0: ¿Qué onda gente? Mi nombre es Luis Fernando Reyes, soy un estudiante universitario en la licenciatura de pedagogía. Actualmente tengo 20 años en mis ratos libres, soy administrador de páginas y grupos en Facebook, también soy amante de la lectura. En este podcast nos adentraremos en la historia de la educación y sus distintas et etapas. Lo primero que veremos es la educación primitiva, la cual se caracteriza como una educación natural y solo existen pequeños grupos humanos dispersos sobre la faz de la tierra. En el siglo 30 al 10 a.C. existió la educación oriental. Esta surge en Egipto, la India, Arabia, China, entre otros países orientales. Del siglo 5 a.C., el objetivo griego era preparar a los jóvenes intelectualmente. En esta etapa nos encontramos con grandes filósofos como Sócrates, Platón y Sócrates y Aristóteles. En el siglo V después de Cristo nace la educación clásica. En el mismo siglo V nace la educación medieval. En el siglo VII la península ibérica hizo de Córdoba un destacado centro para el estudio de la filosofía, la cultura clásica y las ciencias. Para el siglo IX, el rey Alfredo promovió instituciones educativas en Inglaterra que eran controladas por, mona por monasterios. Siglo XI, se abrieron varias universidades en Italia, en España y otros países europeos. En el siglo XV, nace la educación humanista y empieza el renacimiento. Para el siglo XVI, nace la famosa educación cristiana reformada. En el mismo siglo XVI se establecen pequeñas escuelas en las que se enseñaba a leer, escribir. Y aquí también conoceremos lo que es el catecismo, las matemáticas y la ciencia. Para el siglo XVII nace la educación realista. En este mismo siglo fue un periodo de rápido progreso de muchas ciencias y de creación de instituciones que apoyaban al desarrollo del conocimiento científico. En el siglo XVIII nace la educación racionalista, para el siglo XIX la educación nacional, siglo XIX también los sistemas nacionales de escolarización se organizaron en Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España, entre otros países de Europa, para el siglo XX nace la educación democrática. En este mismo siglo, la educación educativa se vio muy, muy influenciada por Helen Hay. La educación primitiva, la base de la vida. Estas familias viven agrupadas en forma de clanes o tribus. Los hijos, los hijos son los hijos de la madre más que del papá. A veces adquieren tal importancia que el padre recibe el nombre del hijo. La fam Las familias viven en dos formas, la poligamia y la monogamia. La primera es el régimen familiar que permite tener más de una esposa al mismo tiempo. Y la monogamia es el régimen familiar que prohíbe tener más de una esposa al mismo tiempo. El tipo de educación en los pueblos primitivos se distingue en dos grandes etapas, la del hombre cazador y la del hombre agricultor. En algunos pueblos primitivos una forma intencional de educación constituye la llamada iniciación de los efebos. En esta los jóvenes reciben un entrenamiento muy riguroso para iniciarlos en los misterios del clan y prepararlo para las actividades guerreras. antes de irnos más a fondo conoceremos el concepto de historia de la educación y la pedagogía. La historia es el estudio de la realidad humana a lo largo del tiempo. Tiene dos etapas, la educación que es la influencia intencional y sistemática sobre el ser juvenil con el propósito de formarlo o desarrollarlo y en el ámbito cultural es una parte de la historia general universal. Por su lado, la pedagogía es la ciencia de, lo, de la educación, que estudia el desarrollo de las ideas o ideales educativos. También se le conoce como ciencia del espíritu, ya que tiene relación con la filosofía y la psicología. Por otro lado, comenzaremos hablando sobre los pueblos orientales, iniciando con China. China remota hace unos 3.000 años antes de Cristo y en China parece haber sido el primer pueblo donde la enseñanza fue función del Estado. En el año 2200 antes de Cristo se destinó para la atención de la enseñanza parte de lo que era como los impuestos en, esos, en ese tiempo. Las escuelas funcionaban en cualquier lugar, así como en una choza, como en un templo, no importaba dónde, aquí lo importante era que los la, la, las personas aprendieran las horas escolares eran muchas no existían los recreos y tampoco las vacaciones el alumno siempre le debía tener un gran respeto a su profesor todo, absolutamente todo era ejercicio de memoria o sea de repetición la disciplina era severa, a tal punto que el signo para representar la idea de enseñar era una mano con un palo. El dominio del carro de guerra, la música, la danza y el canto. La enseñanza terminaba con una ceremonia religiosa. La imposición del birrete viril que confería al joven el derecho a elegir una esposa, a participar en las expediciones militares y a tomar parte en las empresas de los adultos. En la enseñanza superior, en los tiempos feudales, los nobles frecuentaban escuelas donde se les enseñaba el manejo de arco. de tener en cuenta que la educación en China ofrece enseñanzas negativas por el abuso excesivo de la memoria, menosprecio por la formación de la inteligencia y del carácter, desinterés por las necesidades reales de la vida, pasividad en el trabajo escolar y anulación de la personalidad del educando. Su ideal consistió no en el desarrollo de la personalidad, sino en la represión de sus iniciativas. No había interés alguno en el mejoramiento social, que solo se despertó al, al contacto de las ideas occidentales. Aunque en la educación hindú no existió un sistema escolar sistemático, se reconoció el valor de la educación. El código de Manu, escrito posteriormente a los Vedas, dice a este aspecto. El que comunica el conocimiento sagrado de los Vedas es su padre más digno de veneración que el que solamente hace don del ser natural. Porque el segundo nacimiento o nacimiento de Dios no solo asegura una nueva existencia en este mundo, sino también la vida eterna para el futuro. Parte, la India, ha estado constituida esencialmente por tres núcleos de, lo, de pobladores: los aborígenes, los rabidas y los arios, que son de origen europeo. En el libro de los muertos, de Umefer afirma, «No he hecho nada malo. No he dejado a nadie morirse de hambre. No he matado a nadie. No he mandado matar a nadie. No he hecho mal a nadie. No he disminuido los sacrificios y las ofrendas al templo. No he cometido adulterio. No he agrandado ni achicado la medida del trigo. No he alterado los pasos de la balanza. No he echado a las ovejas de los pastos. No he impedido ninguna procesión de ningún dios». La educación estaba en íntima rel relación con la religión y la cultura Y llegó a alcanzar un gran desarrollo La primera educación la recibían los niños en la familia Los padres cuidaban con gran efecto de sus hijos En Egipto como sabemos, se encuentra a lo largo del Valle del Nilo y está rodeado por desiertos y el mar. Ahí se desarrolló desde la época prehistórica su civilización en una forma homogénea y continua, que duró más de 4.000 años, es decir, el doble que nuestra civilización cristiana. Su posición geográfica obligó a sus habitantes a realizar continuamente trabajos para aprovechar las aguas del Nilo, que constituyó su principal fuente de riqueza. A los 6 o 7 años los niños asistían a las escuelas, que al principio estaban solo reservadas a los hijos de las clases superiores, pero después se generalizaron. En las escuelas elementales se enseñaba la lectura, la escritura y el cálculo. Según Platón, la gran masa del pueblo conocía estas técnicas. Además, enseñaron rudimentos de geometría y ciertos ej ejercicios gimnásticos. cambiando de rumbos, nos iremos hasta Grecia, y en Grecia comienza una nueva etapa en la historia de la humanidad, la era de nuestra cultura occidental, la cultura griega es la antecesora directa de los pueblos anteriores a ella, pues de ella deriva en gran parte de nuestra pedagogía y educación actual, unas características muy importantes de ella es conocer el valor humano del hombre en sí, tener una inteligencia crítica, el origen de la humanidad, tener una organización política que pueda regir un gobierno, ellos crearon las leyes ciudadanas. Y por último, un mejor desarrollo de las competencias individuales, mejoras en la vida cotidiana y en la educación. El pueblo griego creó todo esto, y más en unos cuantos siglos, aunque su influencia ha durado hasta nuestros días. Mientras en Grecia había grandes desarrollos en la humanidad, educación, política y demás, en los pueblos orientales había un desarrollo muy lento y pausado. instrucción más importante se daba en las escuelas superiores, que estaban en los templos y que retenían a los alumnos hasta los 17 años. A ellas asistían los, los que se preparaban para los cargos de estribas y otras funciones del Estado. Como la religión ocupó un lugar tan destacado en la vida egipcia, también lo tuvo en su educación, que estaba unida íntimamente a ella, hasta el punto de correr a cargo de los sacerdotes. Por su parte, en Roma, las escuelas romanas en sus aspectos generales no son muy diferentes de las similares instituciones helenísticas que están en Grecia, de las que son continuidad y adaptación, a un punto tal que la enseñanza es bilingüe, se estudia el latín y el riego, al menos hasta el Bajo Imperio, época en que el riego queda postergado hasta perderse. En Grecia encontraremos la educación heroica o caballerosa, la educación ateniense, la educación espartana, la educación helenástica, las cuales pues fueron pasando al largo de los siglos hasta que pues estamos hasta el día de hoy. más importante de los pedagogos romanos es más Marco Fabio Quintiliano, de quien hablamos en el podcast anterior. Él fue hijo de un profesor de retórica, estudió en su país y después pasó a Roma, donde permaneció varios años practicando con el famoso jurista Domitius. Alcanzó ahí gran renombre como abogado y escritor, hasta que el emperador Vespasiano le concedió la primera cátedra oficial de retórica griega y latina. Roma nos encontraremos con Seneca, el cual representa la mejor síntesis de la pedagogía moral estoica. La moral es en Seneca una suerte de tratado sobre la responsabilidad. Y de ahí que su pensamiento pedagógico tenga dos grandes objetivos. Número uno, conocer la responsabilidad que cada uno tiene. Y número dos, enseñar a ejercerla. La buena nueva. En el mundo helenístico romano, donde la inquietud religiosa era cada vez más viva y general, la buena nueva anunciada por Jesucristo y predicada por sus discípulos, incluso en Reza y Roma, se habían propagado velozmente en la segunda mitad del siglo I. Otros nuevos cultos, otras religiones, otros misterios, habían conocido una fortuna más o menos grande y duradera en aquel inmenso ámbito cultural que había sustituido a la pequeña comunidad de la polis. Los hombres, carecientes de un centro firme para los valores morales, se habían quedado, por así decirlo, solos con su destino individual y se debatían en el ansia de darle un valor y un significado. La Edad Media es uno de los periodos de la historia con más lugares comunes, muchos de ellos de carácter el propio nombre, Edad Media, responde a la crítica realizada por los humanistas al método escolástico en un tiempo en el que no podía responder a los retos intelectuales y cuestiones planteadas de forma novedosa. Su sistema organizativo se basa en el nacimiento de las universidades, pero esta institución no nació de la nada. Existía un entramado consolidado que refleja una institución institucionalización de la enseñanza junto a la enseñanza arreglada en instituciones escolares existían otros vehículos de instrucción por su parte la pedagogía agustiana es una propuesta crítica de humanización al, a la luz de la formación académica y experiencia espiritual de san agustín es un proceso hermenéutico existencial y habitual que agustín desarrolla para comprenderse a sí mismo y por ende a los demás, ya que él es un humano y nada del humano le es ajeno. En consecuencia, nuestras instituciones educativas y nuestras casas de formación son de ámbitos de aplicación de esta propuesta elevada a la trascendencia. En las relaciones interpersonales de fraternidad, esto, esto se puede ver en las palabras de Agustín cuando afirma que lo único que desea es conocer a Dios y al alma. Con el Renacimiento comienza, en el siglo XV, una nueva etapa en la historia de la cultura, la de la educación humanista, que a su vez se constituye el principio de la educación moderna. El Renacimiento no es sólo un renacimiento, una resurrección del pasado, de la antigüedad clásica, sino que es ante todo la creación, la generación de algo nuevo. El Renacimiento no es únicamente un movimiento erudito o literario, sino sobre todo una nueva forma de vida, una nueva concepción del hombre y del mundo basado en la personalidad humana libre y en la realidad presente. Este mismo rompe con la visión ascética y triste de la vida propia de la Edad Media y, y da lugar a una actitud humana risueña y placentera de la existencia. La educación humanista se da en Italia, en los países nórdicos, en España, en Inglaterra y en Francia. Dos, personas, dos personajes muy importantes son Rabelais y Montage. La reforma religiosa es una parte del gran movimiento humanista nacido en el Renacimiento. Es la aplicación de este a la vida religiosa. Humanismo y reforma coinciden así en muchos puntos, aunque también difieren en otros. En primer lugar, coinciden en la acentuación de la personalidad autónoma, de la individualidad individualidad Libre frente a toda coacción exterior Sea intelectual o religiosa En segundo lugar Ambos movimientos tienen un sentido crítico Respecto a toda la autoridad Dogmática En tercer lugar Ambos buscan su inspiración en la vida espiritual En la intimidad humana Y no en la letra o en las doctrinas impuestas Existe la educación religiosa luterana la religiosa calvinista, la anglicana, la religión reformada, la educación de los jesuitas, la educación de otras órdenes religiosas, pedagogos y educadores de la educación católica. Para finalizar este episodio, quiero decirles que nunca en la historia ha existido un movimiento pedagógico de la riqueza e intensidad que en nuestro tiempo. Ni aun en las épocas de su mayor apogeo como el Renacimiento y el siglo XVIII, se ha presentado un panorama tan vasto y brillante como el que se ofrece en el siglo XX o XXI, sería lo más correcto. Las corrientes pedagógicas se suceden unas a otras, sus publicaciones se multiplican de un modo asombroso. Esto es debido a varias causas, en parte al resurgimiento en la época actual de los estudios filosóficos y psicológicos, de qué se nutre en gran medida la pedagogía en parte también al desarrollo que ha alcanzado esta por su propio impulso condensando los esfuerzos de siglos anteriores y finalmente a la atención que se presta cada vez más a los problemas de la educación todo ello ha contribuido a producir la extraordinaria floración actual de la pedagogía que dificulta su exposición en unas pocas páginas como nos vemos obligados a hacerlo la pedagogía individual, tiene sus orígenes en el Renacimiento, cuando se rompe el mundo cerrado de la educación religiosa medieval y se reconoce el valor sustantivo de la personalidad. Según hemos visto, teniendo como representantes a Erasmo, Vives y Montage. Esta corriente la continúan en el siglo XVII, Luc y Fenelon, hasta llegar al siglo XVIII, que culmina en Roseau, mientras que en el 19 la representan Herbert y Spencer principalmente. En nuestros tiempos, esta corriente se ramifica en varias direcciones, las principales de las cuales son la pedagogía individu individualista, la pedagogía naturalista y la pedagogía individual anglosajona. La pedagogía psicológica es un producto de nuestro tiempo. Antes se habían realizado importantes observaciones psicológicas sobre el desarrollo del niño. No hay más que recordar a Vives y Roceau, por ejemplo, pero el estudio sistemático psicológico del niño y su aplicación a su educación solo ha comenzado a hacerse desde fines del siglo último y comienzos del presente. Por su parte, la pedagogía activa constituye sin duda el movimiento más interesante o innovador de la educación actual, hasta podría decirse que más que una dirección particular de la pedagogía contemporánea es el denominador común de todas ellas. Su punto de partida se suele asignar a Roseau, aunque también hay que reconocérselo a Pestalozzi, con sus gloriosas experiencias escolares. La pedagogía social es de todas las direcciones de la pedagogía la que tiene más largo abolengo, ya que arranca de Platón, quien en su república escribió la primera obra de este género, que continúan después, entre otros, Pestalozzi y Fichte. Pero la formulación de la pedagogía social como ciencia es cosa de nuestro tiempo, comienza en realidad con la obra fundamental de, Nau de Paul Natorp denominada precisamente Pedagogía Social, y publicada en 1898. La pedagogía filosófica, por su lado, representa la más alta expresión de la pedagogía teórica, o mejor, de la teoría de la educación. Sus iniciadores son los filósofos Platón y Aristóteles, como hemos visto, pero alcanzó mayor desarrollo en los siglos XVIII y XIX, tal como aparece expresada por sus filósofos y escritores idealistas, también aquí encontramos que su máxima importancia la han logrado en nuestro siglo, prescindiendo de las direcciones que ya se han tratado anteriormente, tales como la pragmática o activista de Diu y la social de Tenator. Podemos señalar las siguientes corrientes como las, las significativas de la pedagogía filosófica de nuestro tiempo, la pedagogía idealista, la pedagogía de los valores, la pedagogía científico-espiritual y la cultural. Si ustedes están más interesados en todo esto, háganmelo saber en los comentarios y en los siguientes episodios abarcaremos alguno de los tantos temas que hemos visto el día de hoy. Eso es todo por hoy, espero que estén bien, bastante bien. Nos vemos.